0: Was ist geil? Ja, wir sind wieder da. Wir, wir sind zurück. We are Und wir back, wären, man wir, wir wären viel früher zurück gewesen, aber wenn es mit, mit neuester Technik nein, 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 das da. stimmt,
1: das stimmt ja das, gar nicht, mein Freund. Wir genau wir, das, nein, ist der nein, nein, Fakt, nein, nein doch, doch, nein. Also, ich war fünf Minuten zu spät, okay. Und dann lag es aber eindeutig an deiner
0: Technik, dass wir hier jetzt das, erst starten. Okay, und warum haben wir eine Woche lang keine Folge mehr online gebracht? Weil ich nicht in, da war. Okay, und hatten wir was vorproduziert? <lacht> Vielleicht. <so. lacht> warum, warum konnte ich das nicht schneiden?
1: Weil de, de, deine Rechnerleistung zu wenig war für meine äh, wundervolle Stimme.
0: Weil Vinzen's Tonspur kaputt war. Wir hatten eine komplette Folge aufgebaut. Ja, also, es ist jetzt hier Verleumdung, Alter. Hätten schön vor Vincents kleiner Reise noch eine Folge online bringen können, aber nein, Vincents Tonspur. Nee, war dieses Arsch. Argument also ist richtig. zirkulär, wir debattieren im Kreisverkehr. <lacht> okay. Gut. Ansonsten. So? Ja, ich bin wieder da. Du <lacht> bist wieder da, das ist schön. Ich bin auch wieder da. Das, du musst ja überlegen, eigentlich die, 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 die den Podcast hören und uns also eigentlich. die wissen ein, ja gar nicht, dass wir weg waren. <lacht> Nein, ja doch die, doch, die wissen ja, dass wir weg... Nein, nicht stimmt, bei dir wissen sie es nicht. Nee. Ich war ja weg. Die, also der aktuelle Stand ist ja, ich wurde nee. irgendwann operiert und du bist einfach da. Ich bin, ich bin immer noch da für die Hörer, aber ich war ja zwischendurch
1: weg. Ja, wo warst du denn? Ich war im, im schönen Hamburg. Hamburg? Moin Moin. Also so ein Vorort da. Also so ländlicher geht nicht, das ist so überall eh. Überall eh? Du hast eh. Also das Lustige ist, du hast auf der Straße... Hast du manchmal 4G oder LTE, wie man das auch nennen mag, aber im Haus, du findest keine Ecke, wo du 4G hast. Du hast überall weißt du, E. Ist das, ist das wirklich so schlimm? Ja, aber nur in diesem Haus, weil das ist halt so ein altes 70er-Jahre-Haus ist mit so fetten Steinwänden. Ja, da machst du nichts, ne? Machst du nichts. Da musst ich erstmal WLAN jetzt installieren. Da machst du gar Arsch, dass man überlebt. Mehr, ja, ja, ich
0: ich, ich bin ja king komplett. Da kommt er auch anscheinend klar mit Technik. Ich verstehe das nicht.
1: Ich bin, ich bin der Familientechniker, musst du wissen. Ich bin ja hier Digital Native. Bin ich ja.
0: Digital Native, ja, anscheinend nicht. Ja, komm. Ja, was sonst? Ja, ich, so war, ich,
1: war in, ich war in Hamburg Fußball gucken, das kann man vielleicht noch erzählen. Ja, das habe ich, hab ich gehört. Ja. Also gesehen. Das haben manche vielleicht auch gesehen. Hab gehört. Ja, der Karlsruher SC war gerade da anwesend, als er gegen den HSV gespielt hat. Und das dann haben wir uns nicht lumpen lassen und sind, äh, sind hingegangen. Nicht haben den weiß. Karlsruher SC versucht anzufeuern? Ging zwar in die Hose, aber
0: bin ich um ein Erlebnis reicher. Aber du hast drei Heimtore mitgekriegt. Ja, komm. Das ist auch einfach ein geiles Gefühl.
1: Dafür haben sie ja im Pokal dann fett auf die Fresse gekriegt, die Hamburger. Echt? Gegen einen badischen Verein, das ist ja jetzt, das ist genug Tuung für mich. Und zwar welche Verein? Freiburg.
0: Das stimmt. Ja, Was?
1: genau. Was es bei dir so
0: abgegangen? Ja, ich wurde operiert, ne? Erzähl. <lacht> war, war auch schön ja meinen Bauchnabel aufgeschnitten. Ne, also ich habe, ist vielleicht sogar besser, wir hatten das ja ja schon mal aufgenommen, ich habe schon mal von meiner OP berichtet, da hatte ich aber noch diese Klammerpflaster über der Wunde, das heißt, ich konnte die Wunde gar nicht sehen, jetzt konnte ich auch die Wunde mal sehen. Also, ich weiß nicht, die haben wirklich, also unten an meinem Bauchnabel einmal so lang geschnitten und das dann anscheinend so hochgeklappt. Also nicht cool.
1: Ja, wie hast du dir das denn vorgestellt sonst? Ja, weiß ich, weißt du,
0: dass sie in den Bauchnabel da reinbohren ja, ein, oder was? Ja, genau. Oder Stichsäge. Ja Minimalinvasive Chirurgie und so. Ich dachte, vielleicht kommt da einfach nur so ein kleines Loch. Aber ja, wie, wie willst du, es, das, du das denn kann, zunähen mit einem Loch? Du kannst mittlerweile einen Blinddarm mit drei Löchern im Bauch entfernen. Ja, entfernen. Heißt, du schneidest es ab und holst es raus. Aber du nähst da ja nichts zu. Ja, ich bin nicht Chirurg. Mann. Ja, auf jeden Fall. Äh, ne, war eigentlich ganz lustig. Äh, ich hab, wie ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich habe mich halt so ein bisschen gefühlt wie, wie auf Sat 1, nur halt so im, 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 im realen Leben. Das war ganz interessant. Ja, oder Vox. Äh, oder Vox. Nee, Vox macht so Serien nicht, oder? Doch.
1: Hat es nee. zumindest mal. Ich glaube, jetzt ist es zu dem, zu dem Oma-Haussender geworden. Echt, also meine ich glaube Box guckt kein Box ja oder, oder so oder so, so angehende Rentner gucken das doch oder meine Oma guckt was ist denn Oma da heißt. zwischen Tüll und Tränen oder wie heißt das ja das, das guckt meine Mama ja zwischen T ja
0: okay, gut <lacht> das ist aber noch keine angehende Rentnerin <lacht> danke das richtig aus. Da wird sie sich freuen ja nee die kam ich dann tatsächlich auch im Krankenhaus besuchen hat mir ganz viel Schokolade gebracht nee äh, meine, meine, mein Krankenhausaufenthalt war sehr entspannt in meinem in meinem Einzelzimmer, das war Ja,
1: Im Krankenhaus trinken man ja viel Vanillepudding. Hast du da auch was abgesahnt?
0: Nee, aber Essen war sogar in Ordnung, muss ich sagen.
1: Ja, wer hat das Essen denn gebracht?
0: Ähm, die Hilfsschwester. Nicht Pfleger Bernd? Nee, nicht Pfleger Bernd. Achso, es gab ja noch Pfleger Enrico, <lacht> den wir einfach so getauft haben. Also es war auch einmal so, die. ich wurde ja dann operiert und dann, ich hatte ja, ich war ja oder bin ja im Krankenhaus tatsächlich privat versichert, wie wir rausgefunden haben. Mhm. Und dann hatte ich, war mein Chirurg-Chefarzt und der Anästhesist. Und der Anästhesist war tatsächlich echt entspannt. Und er hat mir irgend so, er hat gesagt, es wäre ein Schmerzmittel. Ich hatte bis jetzt viele Diskussionen, ob das nicht irgendein Betäubungsscheiß war oder so. Er hat mir so ein Schmerzmittel gespritzt, hat sie so gesagt, ja, ihr ähm, jetzt äh, fühlen sie sich gleich, jetzt hätten sie viel zu viel getrunken. Und ich habe so zehn Sekunden gewartet, es ist nichts passiert, auf einmal bam. Ich, es fühlt sich so an, als wenn man so besoffen wie nie, weil man halt noch klar denken kann, aber sich alles dreht. Das war echt cool. Hm. Äh, ja, nee, und dann, ähm, dann Wie lange hat es denn gedauert? Die OP? Zehn hm. Minuten. Also von reinfahren bis rausfahren? Nee, nee, das dauert ja. Also ich wurde ja, ja runtergebracht. Ja, aber eben, aber ich meine,
1: ich meine ja die Referenz die, die, die der Zeit zwischen
0: rein und raus. Ja, das weiß ich nicht, aber die OP, man, man rechnet ja eine OP ab dem ersten Schnitt. Weil ich wurde ja wurde ja reingefahren, also ich wurde ja erst in so einen Vorraum gefahren, dann wurde ich verkabelt, Zugang gelegt und so. Dann bin ich in die OP gekommen, dann habe ich da noch 10 Minuten gelegen, irgendwann in die Narkose und dann leiten die ja die Narkose ein. Dann müssen die mich ja, glaube ich, noch ein bisschen ausziehen und so. Dann legen die da alles bereit, mir in meinen Bauch mit Jod ein und so ein Quatsch. Und dann, beim, wenn der erste Schnitt ist, es gibt ja da immer die guten Dokus. Und dann schreit der Chirurg, Schnitt! Und dann wird aufgeschrieben, wie viel Uhr es ist. Und dann, wenn er mich zumacht, ist die OP vorbei. Und das vom Schnitt bis zum Zumachen hat zehn Minuten gedauert. Und ich habe ungefähr anderthalb Stunden gepennt.
1: Also du warst anderthalb Stunden weg?
0: Ja, war geil, sag ich. Einfach also, so, Schlaf Schlaf umsonst. Ja, dann bin ich aufgewacht. Alles, ich war in so einem riesen Aufwachraum. Also es war auf einmal so alles... Voll komisch und alles hat gepiepst und ich höre nur so neben mir so piep, piep und überall hat gepiepst. Babys haben geschrien, das war echt krass. War auf einmal, bist du bist ja erstmal
1: aufgestanden und hast den Babys Hallo gesagt. Nee, ich bin erstmal. Ich hab, ich weiß noch, dass so ich. So eine ich, ich war da auch. Ich bin auch da.
0: Kom <lacht> komplett benebelt und habe dann die Schwester gefragt: so, War das ein Kaiserschnitt? <lacht> <lacht> ja, ja. Also das ist auch nicht, wie ich darauf kam. Ja. Das ist ein Kaiser Ich, ich glaube, die
1: Babys, die da lagen, die waren von dir. Das kann aussehen, dass sie bei mir auch durch... Deswegen ist der Schnitt auch so groß. <lacht> Wir haben eigentlich... Ich rede hier mit einem biologischen Wunder. Mhm.
0: Ey, überleg mal. Nee, hör auf. <lacht> hör auf. Mann! Nee, aber mein... In war eigentlich ganz, ganz spannend. Ja,
1: hast du dich noch von Enrico äh, verabschiedet? Der heißt eigentlich gar nicht Enrico, mhm. wir haben ja einfach Enrico getauft, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Der war aber voll cool. Ich war mittags nochmal, also, also abends nochmal unten, weil der GOAT noch kam. Ne? Mhm. Und dann hatte ich aber auch immer mehr Schmerzen gekriegt, weil dann lässt er die Narkose nach und so. Und dann, die hatten mir so ein Schmerzmittel bereitgehangen und dann bin ich halt hochgegangen. Und dann habe ich halt den Pfleger gefragt, ob er mir gerade die Infusion anhängen könnte. Ja, ich, so, oh, ich komme gleich, ist mir so hinterhergewatscht. Das war, den haben wir jetzt in Rico getauft. Äh, achso, wenn wir noch was zu lachen haben. Ich bin dann, als ich, äh, ich wurde ja dann runtergefahren. Das war auch der Walk of Fame, sag ich dir, mit dem Krankenhausbett, da durchs halbe Krankenhaus, sag richtig witzig. Alle, und die so am bist, Gang
1: stehen, drehen sich so in Zeitlupe zu dir um.
0: Ja, aber genauso hat es sich angefühlt, weil ich kenne das ja immer, wenn man selber im Krankenhaus bist und dann fahren da die Leute mit den Betten vorbei. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, und dann bin ich in, so in die Schleuse heißt das gekommen mhm. und da musste ich dann von meinem Bett in, auf diese OP-Liege klettern und anscheinend, ich weiß auch nicht warum, vielleicht kann mir jemand erklären, warum ist auf diesen OP-Tischen so ein Loch, aber das siehst du nicht, weil dann ist ja da immer so Zewa-Scheiße drüber und ich voll in dieses Loch getreten, alle drei Schwestern angefangen sich zu beömmeln, die eine sagt so, ja, einer von 100 trifft das Loch, ne, <lacht> äh. Ich weiß auch nicht. Der ja, Nils, einfach aber der Zielsicherer. Unpeilig. Ja, und dabei hat sich dann gefühlt so mein, mein, mein ganzer Unterleib entblößt, weil ich hatte ja nur op sus an. Ja, aber du bist ja ein Mann. Du bist ja ein Mann, ne? Und man macht
1: uns ja nichts aus. Ja, das war... Apropos okay. C war scheiße. Ja. Habe ich noch ziemlich... Also war mich das so lustiges zu erzählen. Und zwar, ich war ja lange unterwegs jetzt auf der Autofahrt von Hamburg ja. nach Trier und zurück. Äh, von Trier nach Hamburg und zurück. Ähm, und da geht man ja auch ab und zu mal kurz aufs Stille-Örtchen. Meistens wieder, Sanifair. Ja. <lacht> <lacht> Diese geilen Coupons.
0: Sanifair-Geruch hat was.
1: Ja, ähm, und kennst du das, wenn du dann so in einer von 20 Toiletten so ein richtig geiles Händewascherlebnis hast? Nee. So wirklich alles passt. so Das ist so die perfekte Wassertemperatur, das ist ein angenehmer Strahl. Seife da, am besten schön schaumig, also so ein Schaum, und zum Abdrücken mhm. gibt es Tücher und nicht so einen nervigen
0: Hochdruckföhn. Da habe ich mir tatsächlich
1: noch nie Gedanken drüber gemacht. Boah, ich, ich, bin, ich bin echt fast, muss ich noch mal pinkeln gehen. Ich das war so gut. Habe ich dir ja, auch Alter. erstmal auf Tripadvisor einen Daumen hoch gegeben für diese, <lacht> halt für diese, für diese Tankstelle. Ich habe mich ja gestern
0: drüber ja. unterhalten. Ich habe mal mein, mein Papa, ich weiß gar nicht, wie war das. Ne, ich hatte irgendwas mit Parfüm von Oma oder von Papa oder so. Kam ich nach Hause, habe dran gerochen. Habe ich zu irgendjemandem gesagt, es war nicht nett, aber es hat, hat sich so angefühlt für mich. Das riecht so krass wie Sanifair. <lacht> fair Also, wenn, wenn jemand mal wissen will, wie sunny riecht, komm vorbei und riecht an diesem Parfüm. 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 Ich bin ja ein Riesen-Paphöng-Fan.
1: <lacht> also, schon mal.
0: und ich bin mittlerweile auch Pflanzenfan. ich habe mir gestern Pflanzen gekauft für mein Zimmer sind die schon da oder kommen die noch Ne, die sind da war ich im Baumarkt mit Mama Baumarkt äh, wir sagen jetzt, jetzt nicht
1: welcher Baumarkt weil sonst äh, kriegen wir hier eine Unterlassungsklage an den Hals ich war am
0: Hornbach äh, ich habe drei Kakteen und drei Pflänzchen jetzt paar Pflänzchen paar Pflänzchen ja Vincent, wir, wir, wir haben uns ja gedacht, wir müssen die Kategorien hier mal wieder weiterführen. Ja, welche also, Kategorien wir immer,
1: eigentlich? Wir haben so lange keine Kategorien mehr behandelt. Ja, aber
0: wir, weißt du, wir haben immer so viel zu erzählen und dann müssen wir eigentlich, den, den guten Content, der kommt dann immer zu kurz. Das stimmt. So, dafür, wofür wir geliebt werden. Ja. Und das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt wieder ausballern. So, Leute,
1: ähm, noch ganz kurz, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, so, schickt, uns, ja zu sagen. schickt uns, schickt uns Anekdoten, was auch immer, dass wir hier vortragen können, das ist eher, entweder erstens ein Mehrwert für euch, weil ihr dann berühmt werdet, zweitens ist es ein Mehrwert für uns, weil wir dann Content haben und drittens ist es ein Mehrwert für die Hörer, weil sie dann auch Content haben. Das ist doch einfach eine Win-Win-Win-Situation und deswegen schickt uns was.
0: Einfach irgendwas?
1: Geld brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja jetzt Mikros. Jetzt das das brauchen wir, wir, brauchen brauchen wir, brauchen wir ah.
0: Content. Aber danke für das, für das ganze Geld an der Stelle, genau. dass Sie uns zukommen lassen. Ich hast keinen
1: Cent gesehen, <lacht> ihr, ihr Schwabenschweine. Schwabenschweine. Haben wir hab da nicht gestern
0: drüber? Ja, die Schwaben
1: sind alle geizig, deswegen habe ich das gerade gesagt. Das ist doch ich dumm, dass Bock, ich diesen Witz jetzt erklären muss, Alter. Ich
0: habe richtig Bock auf so einen guten tornado -Kram.
1: Ja, das kommt, kommt früh genug, Nils. Es kommt früh genug. Okay. Ja, ähm, Kategorie haben wir gesagt. Karte Kategorie haben wir gesagt. Ähm. Und zwar Was würde ich eigentlich? da an die alte Tradition anknüpfen. Und ich glaube, das war unsere erste Kategorie, die wir jemals hatten. Ja, wir wir sind ja jetzt gucken. auch schon in Folge 17. Ist krass irgendwie. Ähm, und zwar eine hoch, alt, ehrwürdige Kategorie namens Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Jetzt müsste man sich so eine Intro Intro-Musik ein, 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 äh, eindenken. Wir haben doch...
0: Wir schon die krasse neue Intro Ja, aber ich meine, bei so eine so
1: einer so eine, so eine, so eine, so eine Quiz-Sendung, wenn dann die neue Kategorie kommt,
0: so du, 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 und dann geht's los. Mit, was macht eigentlich? Ja, wir, wir, nee, wir, wir suchen jetzt kein Geld mehr, wir brauchen jetzt jemanden, der uns unsere Folgen professionell kattet. Ja, und, und sponsert. So Krumbacher. Und ungewinnt sind. So, erzähl, was macht eigentlich wer? Ähm,
1: da habe ich mal ganz tief im Archiv gekramt. Ganz tief Also das Archiv schon. war eigentlich ein vorgeschlagenes YouTube-Video, also eigentlich vom YouTube-Algorithmus vorgeschlagen, die Person. Und zwar habe ich mir nochmal die letzte Viertelstunde des WM-Finals 2014 angeguckt. Hm. Und schon ganz schön außerhalb von, also abgesehen von André Schürle und Mario Götze, dem Fußballgott, ist mir da noch jemand aufgefallen und zwar per Mertesacker. Ey, der ja, hat sich echt den Arsch abgeackert an der Seitenlinie und hat Getränke verteilt in seinem Leibchen. Das wie kein anderer. Und ich feiere mich gerade für mein spontanes ist,
0: Wortspiel. Per Mertesacker ist eine absolute Legende.
1: Per Mertesacker liegt, glaube ich, immer noch in der Eistonne.
0: Ja, wer, wer ist Per Mertesacker? Per Mertesacker wurde 2014 mit uns Weltmeister, mit der deutschen Nationalmannschaft.
1: Genau, und ist innerhalb des Turniers berühmt geworden mit dem Satz, äh, ja, wollen sie, dass wir äh, gut Fußball spielen? Oder wollen sie, dass wir da gewinnen?
0: Also das war, ein, das war glaube ich, gegen Interview. Algerien,
1: als wir gerade so 2-1 gewonnen haben im, äh, im Achtelfinale. War das nicht 1-0? Nee, 2-1 in der Verlängerung.
0: Nein. Doch. Wo Schürrle getroffen Mesut hat. Mesut Özil hat auch noch getroffen. Nein, wir haben... Okay, bin ich mir unsicher. Jetzt kannst du gerne googeln. Wie
1: gesagt, das ja, Argument google, ist zirkulär. Ist wir nicht. debattieren im Kreisverkehr. Okay, du hast ja recht. Ja. So. Okay. Da hat Manuel Neuer auch den Libero neu äh, geformt. Ja, das war, das war ein krasses Spiel. Ja. Ja, aber abgesehen so jetzt von diesen fußballerischen be Sachen, die natürlich auch gehört werden wollen, be aber Per Mertesacker. Mertesacker hat sich danach dem Spiel hingestellt und so ein paar Sprüche gekloppt, unter anderem auch, dass er sich erstmal drei Tage jetzt in die Eistonne legt und dann weiter guckt. <lacht> ähm, das war so geil. Und das ist echt ein Satz, den werde ich nie vergessen und den werde ich immer mit Per Mertesacker
0: verbinden. Auf jeden Fall. Der nee, Per Mertesacker ist äh, eine absolute Legende. Aber was macht Per Mertesacker? Also ich
1: jetzt? glaube, er macht er macht was Gutes. Was Gutes. Ich glaube, er ist ein gut Mensch und ich glaube, er macht auch weiterhin was für Fußball, aber was Gutes für den Fußball.
0: Also wenn ich jetzt an Per Mertesacker denke, weil Per Mertesacker ist einfach abgebrüht, ne? Der chillt jetzt irgendwo in Afrika in einer Eistonne <lacht> ja. mit, einem, mit so einem Sonnenhut und irgendein, einem, irgendein, seinem Lieblingscocktail und den ganzen Tag aber macht dann hin und wieder noch irgendwas Positives mit Fußball, zum Beispiel für ärmere Kinder in Afrika. Da würde ich Per Mertesacker...
1: Ja, oder, oder er leitet irgendwo eine Jugendmannschaft in England. Das kann auch sein. Weil er war ja bei Asen an seiner letzten Station. Ich glaube, der war in England geblieben. In England brauchst du keine Eistonne. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wenn er. Wenn, ich glaube, alle seine Kinder wurden nach der Geburt erstmal in die Eistonne geworfen, um abgebrüht zu werden. So, so der, der erste das hat, das Schritt hat... zum, zum. Per Mertesacker. <lacht> Being per Mertesacker. Einfach so, so ein Bootcamp. Weiß Drei du, Tage in der was, Eistonne
0: chillen. Was mir gerade auffällt. Sag. Per Mertesacker ist der Kimi Raikön des Fußballs. <lacht> ja. Der Eismann, weißt du? Kimi Raikön ist ja Formel-1-Fahrer gewesen und der war so trocken. Es gibt die geilste Szene, die ich finde von dem, ist in dieser Serie, Drive to Survive, wo jeder Fahrer so sagt, ja, die Formel 1 ist das Krasseste, was es gibt. Geschwindigkeit, es geht um jeden Zentimeter, das ist mein Leben, ich liebe das. Diamanten werden unter Druck geschaffen und Kimi Raikön wird dann so eingeschnitten, wie der sagt, ja, ich mache das eigentlich, eigentlich nur, weil ich weil ich Spaß dran habe, wenn ich jetzt aufhören wollte, dann würde ich halt einfach aufhören und äh, ja. Nee, das, das äh, Kimi Reike ist einfach absolute Legende und der hat auch immer so Sprüche geklopft wie Per Mertesacker.
1: Per Mertesacker ist, Per glaube ich, hat sich die Eistonne patentieren lassen.
0: Meinst du? Ja, wo
1: wir mal ein Patent wär,
0: anrufen. Wir haben doch gestern darüber geredet, dass zum Beispiel wegen Glasläufer Umlauf dass du halt schlau sein musst, um aus deiner, aus deinem, äh, aus, wie nennen wir das, aus deiner Berühmtheit dann Geld zu machen. Das hätte per Mertesacker machen müssen. Der hätte irgendwas mit Eistonnen sich patentieren lassen müssen.
1: Ja, also ich, der hätte, mein, das hat doch so viel Potenzial, dieser Satz. Ja, das, das, deswegen, das wäre. Also seine Biografie muss, muss er nennen, meine Tage in der Eistonne.
0: Wir lassen uns die Quarantäne patentieren.
1: ja. So Karl Lauterbach, weh, du sagst noch einmal Quarantäne. Oder du kriegst, wir kriegen halt 100 Meinst Euro von du? dir.
0: Meinst du, es gibt eine Biografie von Per Noch nicht, weil sein Lebenswerk noch nicht vollendet ist in Afrika. Ich finde aber eigentlich, außer, außer die Sprüche kann der doch nichts, was für Lebenswerk. Also er kann Fußball spielen. Ja, aber er ist aber doch
1: bestimmt auch ein Mensch und macht, macht was in der Welt. Ja, okay, aber... Das ist, glaube ich, auch sein Lebenswerk. Der hat ja okay. so Geld zum Scheißen, das setzt er, glaube ich, gut ein. Til Schweiger nicht so wie Frauen oder so. Till Schweiger Til ist ein Sch Gutmensch. <lacht> ja, den mag auch keiner.
0: Bei gutmenschen mag Film. man doch. Ist Echt? Weiß ich nicht.
1: Gutmenschen sind doch Leute, die,
0: die äh, was Gutes tun. Ja, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass. Ja, was macht Til Schweiger was Schlechtes? Ja, Filme. <lacht> ja, okay. <lacht> so. Aber du also, ganz so also Filme wie Keinohrhasen. Noch nie gesehen. Aber die sind. Auch zwei uhr nie gesehen. Okay. Oh, ich hab, hab ich, erzählt, ich hab letztens Batman geguckt noch mal. Der hat mich so weggeschickt, das war ich ganz ja. toll. Ähm, Batman,
1: der einzige Mann Film, ist. den ich mit von Till gesehen habe, war Honig im Kopf. Den fand ich okay. Den hab ich auch gesehen. Hab ich ich glaube, da habe ich geweint. Ich auch. Ich glaube, hab, hab ich den im Kino geguckt? Ich weiß es nicht. Ich hab den zu Hause auf dem Sofa geguckt, mit, meinen, mit, meinen, mit meinem äh, geliebten Bruderherz. Jerome. Jerome, Shoutout. Um, und Jeremy Nee, René René. <lacht> <Pst>. <lacht> äh, nee, ähm, genau Ach, und bei Inglorious Bastards, Da hat er auch mal mitgespielt Kennst du den
0: Film? Das kenn, kenn ich nicht, nee
1: Inglourious Bastards ist so ein Film über So eine äh, Eliteeinheit im Zweiten Weltkrieg Von den Amis Bestehend nur aus Juden Die halt reihenweise Nazis Kalt machen
0: so, so aus Wut dann, oder was? Ja,
1: ja, genau. Und dann am Ende Einfach. am Ende töten sie auch Hitler und, und Goebbels und so.
0: Ach, oh, krass. Ähm, und Tischweiger ist da, spielt er. Tisch nee,
1: Tischweiger bespielt einen deutschen Offizier, der aber desertiert ist und dann Gestapo-Leute umbringt. Und irgendwann im Gefängnis sitzt und dann holt ihn die Einheit aus dem Gefängnis und dann schließt er sich die Einheit an.
0: Also die und, Story klingt äh, ganz schön brutal.
1: Das ist auch ein brutaler Film, aber ein richtig guter Film. Äh, Empfehlung jetzt.
0: Filmempfehlung. Ja, gibt's ja, auf Netflix gerade. Wollen wir per acker abschließen?
1: Ja, genau. Per Acker. Ich weiß jetzt nicht, wie wir von Per acker auf Nazis gekommen sind.
0: <lacht> Aber oh -oh. Ähm, wir kamen von guten Menschen auf Tischweiger und so kamen wir auf Nazis, auf Nazis. Äh, ich glaube, wir sollten das Thema wirklich jetzt abschließen. Ähm, da habe ich, da habe ich, da ist mir, wir können direkt weitermachen mit was Spannendem was haben wir denn gestern gehört, worüber wir uns auch ein bisschen beömmelt haben? Also es ist mir so beim Thema Gutmenschen, weil es halt genau das Gegenteil ist eingefallen. Xavier Naidoo <lacht> du durchlebt einen Sinneswandel. Erzähl mal, was Xavier Naidoo Ja, Xavier Naidoo ist, Naidoo ist war spannend. ja früher
1: dafür bekannt, für so ein bisschen antisemitische Aussagen. Ja. Also ein bisschen, Versch also nicht bisschen, also für viel Verschwörungsgeschwurbel. und gestern plötzlich taucht ein Video auf, ähm, wo er sich entschuldigt und um Verzeihung bittet. Ja. Vergebung. Oder was
0: hat er da gesagt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall gesagt, er distanziert sich jetzt von diesen Aussagen und Strömungen und was.
1: Ja, aber er hat nie gesagt richtig genau, von was er sich distanziert. Er ist, er ist ziemlich vage geblieben. Echt? Hat er nicht? Nee, also er hat nicht gesagt, ich war Verschwörungstheoretiker und ich möchte mich jetzt von den und den Gruppierungen distanzieren. Ich bin auch kein Antisemit, weil ich bin ja eigentlich äh, schwarz. Ja, also ich finde das. So, aber das, das hat er ja nicht gesagt. Und das das legen ihm halt viele so aus. also, ja, ja, genau. So ein bisschen vage bleiben kann ich auch. Nächste Woche kommt das Safe ein Album raus.
0: Ja, genau. Das, was du gestern schon gesagt hast. Dann nächste Woche ballert er dann irgendein, irgendein Scheiß da raus. Und dann, also geht es am Ende wieder nur um Geld. Wie immer.
1: Ja, und Safe spielt er dann nicht in so großen Städten seine Tour von dem Album, sondern dann so in
0: äh, Hintertux Fest. oder Untertürkheim oder so wenn er du kann keine Tour spielen. Im Moment, das geht nicht. Das kriegst du auch gar nicht genehmigt. Der braucht sehr ja gefühlt mehr Bereitschaftspolizei als. Äh, das stimmt. Als, als bei, weiß ich nicht, Rostock gegen. Dresden. Dresden. Sind die für Vereine Keine Ahnung, sind aber zwei Ossi-Vereine. <lacht> zwei was vereine eine? Ossi-Vereine. Achso, ich hab Assi verstanden. Ne? Nee. Assi
1: nee, Assi auch, aber. <lacht> Dresden Rostock schon her. Ja, die Rostocker, die mag ich ja. Die von der Küste. Weil mein Papa war
0: früher Rostock-Fan. Ja, sympathisch. Als er noch in, in, in hinter Tupfingen gewohnt hat. Ja, also ich
1: weiß nicht, wie ich das, wie ich Xavier Du einschätzen soll. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen so, die Kassen leer sind und deswegen er sich irgendwie jetzt gucken muss, wo er bleibt. Also meine Vermutung kann auch sein, dass er sich wirklich inhaltlich äh, hingesetzt hat und gesagt hat, was habe ich dafür für einen Scheiß erzählt. Meinst du? Das kann natürlich, kann ja sein, aber ich, ich nehme es ihm nicht ab. Also ich nehme es ihm ehrlich nicht ab. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Vor allem auch seine, er hat ja früher wirklich
0: rassenfeindliche Aussagen gemacht. Ja, der war, der Typ war voll durch. Ja. Der ist durch. Und ich weiß, gut, aber es gibt natürlich auch Nazi-Aussteiger. Aber ja dann musst du natürlich. halt wirklich ja, ich weiß nicht und da musst du dann halt aber wirklich voll in eine andere Richtung gehen ne? ja und, und nicht so ein
1: dreiminütiges, dreiminütiges Statement ja, äh, ja. veröffentlichen auf Instagram und YouTube wo du sagst ja tut mir leid ich habe ein bisschen Scheiße geschwobelt bitte bitte verzeiht mir
0: ja das funktioniert nicht aber natürlich kann man auch aus sowas aussteigen anfangen ja na klar also das,
1: das bezweifle ich ja gar nicht aber ich bezweifle hm. seiner die Glaubhaftigkeit diese dieses Statements. Ja, wie gesagt, ähm, ja. wir haben von der Woche das. ja schon mal vorproduziert und da hatten wir auch ein Thema, ja. mhm. ähm, was ziemlich interessant sein könnte, auch für unsere HörerInnen. Inter interessant. Ähm, und zwar Doch. wurde von der gnädigen Innenministerin Frau Nancy Faeser Nancy gebilligt dass wir ab sofort Regenbogenflaggen vor Bundesgebäuden haben dürfen. Wehen dürfen lassen. Wehen lassen dürfen. Ja.
0: So. Erster Gedanke, warum. Also, ich habe mich wirklich gefragt. Also, fand ich ein bisschen komisch. Ich dachte, das wäre klar. So, warum nicht? Also, warum nicht schon immer? Du musst aber dazu noch sagen, man darf das nur bei besonderen Anlässen. Also, sowas wie Christopher Street Day oder. Tag für LGBTQ-Rechte, weiß ich nicht genau, ja, was ja, es da genau. gibt, aber an, ja. bei solchen Anlässen darf man diese Flaggen vor Bundesgebäuden wehen lassen. Richtig. Und das hat man jetzt vor, dann jetzt eine Woche oder anderthalb gebilligt und erlaubt. Und äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen umgehauen, dass das noch gar nicht erlaubt war vorher.
1: Ja, also ich habe ja, mich auch gefragt, warum warum erst jetzt? Also, ich meine, ja. wir sind schon so lange jetzt in dieser in dieser Phase, wo das auch gesellschaftlich die gesellschaftliche Bedeutung verstanden wird von der von dem Großteil der Bevölkerung. Ja. Ich meine, es gibt immer so Intelligenzverweigerer, die sagen,
0: es gibt, also braucht man ja nicht. Da muss ich muss ich ganz kurz was zu erzählen, ne? Ja. Intelligenzverweigerer. Geht mal jetzt in ein Geschäft und guckt, wer keine Maske mehr oh, trägt. Ganz schlimm. Das Ding ist, ich war zum Beispiel jetzt gestern im Baumarkt, da muss ich sie sagen, habe ich sie auch ausgelassen, weil da ist, ist ja riesig und da war niemand bei uns in der Nähe. Und da ich gedacht, kannst du sie auch ausziehen. Aber im Supermarkt oder so, an der Kasse, alles voll. Ja. Dreht euch mal um und guckt, wer da keine Maske trägt. Die, trägt, die sehen alle aus wie Intelligenzverweigerer. Ja, kann ich, nur, kann, ich nur, kann ich
1: nur unterschreiben. Ach so dumm. Ja, die Rentner. Das sind die Ersten, die sich die Masken vom, vom, vom Gesicht reißen. Ich verstehe das nicht. Wofür habe ich die ersten anderthalb Jahre denn äh, genau. äh, nichts gemacht?
0: Gelitten habe ich. Ja, ich
1: habe mir meine Seele hier für euch gegeben.
0: Und, und, und das ist der Dank. Ganz ehrlich.
1: Haut euch erstmal drei Tage in die Eiszonne,
0: echt. Geht erstmal in die Eiszonne. ich muss in die Eiszonne, um mich abzuregen. Nancy Faser ist auch erstmal in die Eistonne, nachdem sie das da gebelebt hat. Aber ja. oh, Nancy Faser in der Eistonne möchte ich mir eigentlich nicht Naja. Vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, nochmal zu den Regenbogenflaggen. Ich finde ja, ja die Regenbogenflagge
0: ähm, wichtig. Ja, da hatten wir ja dann letztes Mal schon drüber gesprochen. Die ist total wichtig. Aber wie hattest du das da gesagt? Das ist so schön einmal ausgedrückt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also ich finde, Regenbogenflaggen, man darf sich nicht, also die Regenbogenflagge hat für manche, ist für manche ein Mittel des Ausdrucks ihrer, ja. ihres persönlichen Befindens, mhm. aber für manche gibt es eigentlich nur eine Person Pers Personality durch die Regenbogenflagge und das finde ich nicht gut.
0: Ja. Das ist im Endeffekt wie, wenn sich jemand durch die Deutschlandfahne identifiziert. Ja, genau so. oder interpretiert. Ich,
1: ich fühle mich was, weil ich bin Deutscher. Deutsch. So, Ja, genau. geil. Back dir ein Eis.
0: Und geht mal hin und fragt die, die, ähm, äh, frag jemanden, der zum Beispiel sich voll durch diese Regenbogenflagge identifiziert, was er von Patriotismus hält. 99% wird das scheiße finden, aber das, was er macht, ist halt genau dasselbe. Und ich bin ja ich bin ja eh, ich bin ja ein, ein Freund des gesunden Patriotismus, also ich finde, man kann sich auch ähm, mit einer Deutschlandfahne hinstellen und seine Nationalmannschaft unterstützen. Ja, klar. Oder, äh, ich meine, ich will äh, zur Bundeswehr, ist ja klar, dass man dann irgendwo auch einen Dienst für sein Land tun will und so, aber alles gesund. So, Ich identifiziere mich ja nicht nur, weil ich Deutscher bin.
1: Nein, du sagst, und, ich bin Deutscher und möchte das zum Ausdruck bringen durch die Flagge. Genau, und du und sagst genau. nicht, oh geil, ich hab die Flagge, ich bin Deutscher, so.
0: Ja, das ist das einfach... Das ist
1: bei der Regenbogenflagge ja genau dasselbe, dass die Leute ja. sagen, ähm, gut, ich bin, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin... Ach, jetzt gibt's ja alles Mögliche, gibt's ja. Und ich möchte das zum Ausdruck bringen und nehme deswegen das Mittel der Flagge. Das ist ja... Das, das ist gesund. Und Das soll man von mir aus... das Also nicht von mir aus, das kann man machen, das sollte man machen, wenn man das möchte. Das sollte gesellschaftlich nicht beäugt werden. Das ist ganz normal. Wie wenn jetzt Karl-Heinz sich mit der Deutschlandflagge hinstellt und sagt: Ja, ich finde Deutschland gut.
0: Deutschland, schieß ein Tor.
1: Genau. Wow!
0: Ja, es ist, es ist, es ist tatsächlich. Man muss halt immer gucken, dass es. Dass man nirgendwo in eine Extreme rutscht, obwohl natürlich dann das berechtigte Gegenargument kommt. Man müsste ja nicht in eine Extreme rutschen, wenn die Rechte von den Menschen hundertprozentig anerkannt werden. Kann ja auch irgendwo nachvollziehen. Gut, aber ich glaube, das
1: kommt da jetzt mit der mit, mit der mit der Entwicklung der Gesellschaft.
0: Ja, es ist halt... Es ist das zwar ist es das war
1: langwierig, aber ich, glaub, es, also ich empfinde das so, dass es jetzt langsam der Stein ins Rollen kommt.
0: Hätte das, das schon länger, also das Stein ist im Rollen zum Glück, aber finde das eine hat so mit dem anderen nichts zu tun, das eine ist halt dieses Persönliche, ich identifiziere mich nur durch diese Flagge oder einfach äh, das Gesellschaftliche, ähm, wir müssen da mehr immer noch mehr tun. genau also, ja. Aber es äh, ist ein sehr, sehr breites Thema, da können wir noch folgenlang drüber
1: reden wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir unsere Meinung so ein bisschen kundgetan, ich meine, es, wir sind ja auch für Bildung, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Wir Eben. Noch werden wir noch nicht von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert. Noch, noch. Genau. Wir sind links, auch noch. links.
0: Genau. Also nein, wir sind nicht wir links, sind, aber wir sind so ein bisschen links. Ja, also links sind wir nicht. <lacht> links sind wir nicht. Äh, weißt du, das Ding ist, das versteht jetzt keiner. Wir finden das gerade total lustig, aber keiner versteht das jetzt. Nein,
1: man muss das vielleicht erklären. Und zwar Erklärung hast du ja gestern gesagt, in einem bunten äh, Treff in einer bunten Zusammenkunft... Dass man. Das war ein gelungener Abend, Ja, ja. Ähm, gesponsert von krumbacher nee, Von Hayek. Stimmt. Ähm, dass du gesagt hast, ja, ich bin schon ein bisschen links geworden, linker geworden, hm. meine Ansichten Link sind linker geworden. Stimmt. Ich bin nicht mehr so krass konservativ. Ähm, aber das heißt längst noch nicht, dass ich jetzt links bin oder dass du jetzt links nee, ist
0: bist. Ich bin auf keinen Fall links.
1: Ja. Ähm. Die Ansichten haben sich einfach nach links verschoben in dem politischen Spektrum. Ja. Aber das heißt auch längst nicht, dass ich jetzt Linke wähle, weil ich links bin.
0: Linksliberal?
1: Ah. Nee, ja. Gibt das überhaupt? Bestimmt, aber so eine Spatenpartei. Weißt du, was man machen müsste? Man müsste eine Partei gründen und sie sonstige nennen. <lacht>
0: Er ja, gibt es doch. Sonstige, weißt du, immer der Balken beim ZDR. Ja,
1: eben, nein, und dann, dann würden wahrscheinlich viele die Sonstige wählen. Und dann, was macht der Fernsehsender dann? Ich meine, er muss dann die, die Restparteien, muss er ja irgendwie anders nennen, weißt du, wenn ich jetzt gerade die 5% ja, genau. erreiche, das heißt die, die Partei Sonstige, kommt in den Bundestag. Und normalerweise wurden ja alle Parteien, die nicht unter die, über die 5% kommen, unter Sonstige zusammengefasst. Ja. So, aber wenn ich jetzt eine Partei habe, die Sonstige heißt. Was, wie nenne ich dann diesen anderen Haufen? Der Rest. <lacht> das ist auch der
0: Abschaum, den brauchen wir gar nicht. Letzter Rest. Ja, Volt. Also die Piraten. Die Tierschutzpartei. Es gibt schon Einfach
1: Bushido, der die Tierschutzpartei gewählt hat. Ich? Ja, ja. Weil seine Kinder das wollten. <lacht> Na dann. Seine Kinder gut, entscheiden lassen, das, was, was er wählen soll. Da hat er die Tierschutzpartei gewählt. Gut, dass er sich nicht beeinflussen lassen hat. Ja, Kinder haben schon immer Politik gemacht.